0: Почему ты в не взял? Педагог не человек.
1: Просто уважение нет, уши закрыты.
2: Гуглу привет, тебе 4 за старание. Я вам клянусь, я не буду преподавать в школе.
0: Ты его сломаешь, и все будут знать, что теперь не он авторитет, а ты.
1: Ходят в школу из страха
2: на аудиалы! Это подкаст «Рот с мылом». У вас впереди 30 минут душевных терок о важном в 21 веке. У микрофона я, креативный продюсер Алина Лыкова и клинический психолог Надя Брусочкина.
1: Да с мылом вымыть надо! Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски.
2: Как вы догадались, сегодня будет выпуск про школу. Стоит ли вести сейчас школу детей? Как выглядят современные школы? Как выглядят современные учителя? И на самом деле, если даже у вас нет детей, но вы ходили в школу сами, то вам точно будет интересно. У нас в гостях Ростова Алиса Васильевна, преподавательница английского языка, которая работала в Чечне, а сейчас приехала на Сахалин. Алиса не только преподает в школе, но и ведет свой блог в одной закрытой, очень запрещенной на территории Российской Федерации, сети. Будет точно интересно, погнали! Я училась на филфаке, но это было так, я все предметы, методика преподавания русского языка, литературы, психологию, я все это сдавала со словами «Я вам клянусь, я не буду преподавать в школе, Оставьте зачет!» Они мне такие «Точно! Вот вам крест". Ну, ладно, так и
1: было. У меня вопрос. Алиса, а тебя... А тебя занесло в школу целенаправленно или нецеленаправленно?
0: Нет, конечно же нет, нецеленаправленно.
1: Тоже клялась, что не будешь,
0: не будешь преподавать? Я вообще хотела быть журналистом у нас при телерадиокомпании, где я жила, в маленьком городке Красавского края, город Лабинск, Там была телерадиокомпания «Лоба». У нас была передача, она называлась «Сверстники». Просто как отдельная такая маленькая телерадиокомпания в большой. И я этим жила до 11 класса. И я целенаправленно ехала в Кубанский государственный университет на факультет журналистики. Вот, но я не поступила. Мне не хватило одного балла. Это был мамин запасной вариант. План Б. Мы поступили в педагогический университет, Рвовийский государственный педагогический университет. Бабушка у меня педагог, она воспитатель. Мама тоже воспитатель логопед И вот я, наверное, продолжила
2: Династию, да? Да, не хотя и не желая того,
0: но да, вот получилось так.
2: А сколько ты уже в школе работаешь? Же... Общий педагогический стаж нужно спрашивать. Да, простите, общий педагогический стаж. Так.
0: Алло. Вообще. <свят> ну, блин, до декретными тремя годами. В целом четыре, пять не дотягивает. Слишком да, мало да. по меркам современных, но ну, таких э, мастодонтов. Да ладно. Конечно. В школе же один
1: год за семь, как у, как, у
0: <с> как у моего мужа, да? Год за полтора, год за два. Нет, на самом деле я когда говорю, что у меня маленькие, они так, ну, это мало, да. Ну, еще все впереди у вас.
2: Подрастете. Подрастете, все, все вы научитесь. Я, кстати, никогда не думала, что педагогическая среда такая суперконкурентная, потому что кроме того, что вот нужно набрать кучу-кучу годов значит, работы в школе, Школе, надо еще сдать всякие там... На категорию, наверное, да? Да, да, категория одна, категория другая, категория третья, потом ты набираешь себе кучу классов. Просто у меня подруга работает в школе, и она такая, ну вот из чего строится работа педагога. Зарплата. Да, да, да,
0: да. да, да зарплата да, увеличивается это и Тебе не могут до да, 10-11 класс если ты без категорий, или там, например, у тебя первая категория.
2: Для тех, кто любит усложнять себе жизнь. Позитивное осложнение жизни. Да, 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 оно.
0: На самом деле все,
2: конечно, зарабатывают
0: репетиторством. В школе, конечно, ты так много не заработаешь. Наверное, там больше строится на энтузиазме все, на твоем личном. Алис, как у тебя с энтузиазмом? У меня отлично. Я, я пытаюсь изменить неизменимое, если можно так сказать. В плане того, что хочется что-то поменять. Хотя бы в рамках своих уроков. Мне, конечно, не всю школу в целом. Я понимаю, что этого невозможно. Хотя бы отношение к, ко мне как преподавателю, как к моему предмету. Я прекрасно понимаю, что большинству он не нужен. Кому нужен, те ходят на дополнительные занятия, те них на уроки, когда идет новый материал или там повторение, да, ты все равно видишь, какие ученики э, осваивают, но средний балл по классу ты ставишь не по ним, а по самым слабым ученикам
1: когда ты говоришь про изменить, это про то, что делать учебу не из надо, а из интереса? Мне даже не интересно. Ты можешь
0: вылезти из своего тела, просто астралом своим провести урок, он будет, я не знаю, засчитываться космосом, но все равно кто-то выйдет и скажет, а что это было?
2: Чуть-чуть она чуть, чуть так старалась, это нам зачем?
0: Да, да, да. Дело не в этом. Я пытаюсь до них достучаться, как до человеческих личностей. В возрасте пятого класса, восьмого класса, неважно, какого класса. Важно понять, чем они дышат, чем они увлечены, что у них на душе, если можно так сказать.
2: Это как-то влияет на то, как ты преподаешь материал?
0: Да. Вот мне говорят, найди в классе какого-то главаря. Узнай. Че по хоккей с мечом? И дави на него. Ты его сломаешь, и все будут
2: знать, что теперь не он авторитет, а ты. Ничего себе в школе, по понятиям. Мне последний раз такое рассказывали, когда на тебя нападает стая собак, надо понять, кто из них главный, и воевать с ней.
0: Кусать его в ответ, да? да? Вот, нет. А я, в принципе, понимаю, что такая схема, но она не рабочая. Мы же, блин, не на зоне, не на зоне. И я же не отправлю ну, его, на, извините меня, на парашу. Потому что я считаю, что школа — это не про... Образовательный процесс, я имею в виду предметный. Школа, она называется общеобразовательное учреждение. Но ну, она дает какие-то общие знания, навыки, умения. да. Но мне кажется, что школа это как больше про жизнь. Ты в первую очередь должен быть человеком. А оценки это не самая важная часть жизни. И ты работаешь, и ты делаешь вообще что-то либо в этой жизни не за оценку, а для себя. Если тебе это не вкатывает, ну там просто тихо посиди. Может быть, что-то ты запомнишь и вынесешь из кабинета, а может быть и нет. А может, быть когда-то тебе понравится, или я что-то такое скажу, и ты выйдешь и скажешь, о, мне нравится эта училка, она прикольная. В ее кабинете прикольно сидеть, вдруг я что-то там запомню.
2: В моей школе такого не было. И это, скорее, были такие очень строгие вертикальные отношения, где есть преподаватель. Мы все должны его уважать, все должны ему подчиняться. Понятно, что преподаватели были разные. И понятно, что это еще толпа подростков, накачанных гормонами. И там никто, конечно, никого уважать не собирается. Ну, то есть это каждый раз было больше похоже на попытку проломить границу. То, что ты рассказываешь, это как будто бы ты уходишь из важности вертикали, и того, что ты делаешь, в то, чтобы услышать, а что там происходит у детей. Я тебя верно поняла?
0: Сохраняя границу преподаватель-ученик, можно до них достучаться. Я пришла вот в школу в Чечню. У них до этого была учительница очень строгая, и она только преподавала.
2: Никаких неформальных отношений.
0: Да, вертикально. Неформальные отношения — это иногда посмотреть кино на английском языке. И они понимают, что ты к ним с душой. Они очень хорошо это секут моментально.
1: Я Алинку пока слушала Я вот как раз немножко по-другому поняла Твой подход, не как Алина Подход через личность преподавателя И это прям такая победная штука Я вспоминаю, что я слушала и училась Только у тех учителей, которых я уважала И которые мне нравились как личности Не как она преподает, а вот человек Типа нормальный, буду слушать Вот если человек так себе То вот ну просто уважения нет, уши закрыты
0: Ты сидишь, отбываешь Ты отбываешь срок, да А если тебе... Да-да-да а если тебе нравится вот э, сам, сама училка, сама ну тетя, там дядя без проблем. Что-то я так сексист. У вас дядей много, что ли? Я удивлена, да. когда я пришла в эту школу работать, дядей, извините, много и причем и мальчиков, моложе меня, и дяди, которые старше. И это не, не только убеженники, трудовики и физруки, это нормальные э, информатики. Нормальные. Которые ходят в костюмчиках, красивые, э, побритые, такие все, ну,
1: нормальные. Трезвые. Да, немаловажный факт. Ну, наверное, с мужчинами все равно поинтереснее, чем чисто змеиный коллектив. Мне кажется, да. Потому что да. Может, коллектив учителей это же тоже такое. А, ты что
2: такое говоришь,
0: змеиный коллектив? Да, что это нормально, серпентарий. Везде такое есть, я вас умоляю. Это,
1: это же не только в школе. Чисто женский коллектив это все. Скандал интриги расследований. Надо разбавлять. Да, все, Алина, Заменяем меня на какого-нибудь дядьку такого в очках.
2: Ну, позовем в следующий раз, мужика. А что делать. Да мы тоже что-то девками собираемся весь сезон. Здравствуйте, девушки! В вашем случае бабушки. Захлопни нахрен рот. Вообще, конечно, вот эта вот спена возрастная прям кайфовая, потому что я вижу, что вот приходят наши ровесники с Алисой, и это совсем другой подход. Хотя при этом, когда я училась у нулевых в школе, у нас тянули советские училки. Вы сегодня сказали, ты знаешь предмет того, кого уважаешь. Mm -hmm. И я такая думаю, блин, а кого мы уважали в школе? <laughs> Просто у нас был золотой состав. Преподавательница русского языка и литературы. Привет, филфак. Преподавательница физики. И географичка у нас была, она вернулась. Это был реюн. Когда она возвращалась в школу, такая атмосфера была. Как будто Риана 9 лет не выступала. И просто все такие... Она же, Да, 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 да. на Алексеевна. Она еще про себя в третьем лице все время говорила. Она говорила, Нина Алексеевна, сейчас вам задаст задания домашние. Ну, была ужасная география до ее возвращения. И вот она была прям такая рок-звезда. То есть, видно было, что она выпускала крутых учеников. Она нам все время рассказывала. говорила, так, я на этих каникулах лечу в Сингапур к нашему, значит, выпускнику. И потом у нас было еще там несколько уроков, лекций о Сингапуре, как там живут в Сингапуре, как там шмеш меш меш
1: Алис, слушай, вот я, короче, мать Круто <смех> это Вопрос сейчас как от матери просто Ходят слухи, что нынче, как бы Несмотря на появление крутых учителей Реально, как ты, которые, как бы Пришли, чтобы не показать Свои способности, да, а с детьми Взаимодействовать, что сейчас детям Реально в школе намного сложнее, чем Детям, там, даже 15-10 Лет назад из-за того, что давление Намного больше, в том числе со стороны Учителей, конечно, помимо родителей Как тебе это отзывается, знакомо или не Знаком. То есть то, что сейчас дети больше устают, например, в школе. То, что больше сейчас дают, наверное, информации, задают еще как-то.
0: Дают ее больше на самоизучение. Пошла такая тенденция. Мне, мне она не нравится. Потому что это забугорная тема. Они это впитывают еще с детского на сада. На нашей
2: земле русской
0: не приживется. Я не потрет, я сразу говорю. Я не знаю, где это все это всплывет, ваш супер-подкаст. Сколько я проживу еще здесь с наличием мужа военного? Ну он это Мы тоже все на грани. Все начинается их образование в игре. То есть они с детского сада играют, но понимают, что идет что-то им в голову. То есть они поиграли, узнали там алфавит, поиграли, узнали какую-то математику, и все это продолжается в виде каких-то проектов. Самообразование идет. Им очень много дают на самоизучение. У нас такого нет, и не было никогда. Если ты не понял, ты просто сидишь в школе. Ты остаешься и долбишь это, пока ты не поймешь. С тобой занимаются, не занимаются, но это все происходит в школе. Ты не делаешь этого дома. Почему у нас много репетиторов и они э, зашибают бабло? Потому что у нас студенцы не приучены к самообучению, самообразованию. А сейчас вдруг решили, что это важно, то это нужно. И естественно, всех заставляют в новый ФГОС. Ребята, Вышли новые правила, работайте.
2: Какой-то такой пинг-понг с перекидыванием ответственности с учителей на родителей, с родителей на детей, и ну никто не понимает, как это должно быть по факту устроено.
0: Я пока, честно говоря, я прекрасно вижу своих детей, у которых я сейчас веду, и я понимаю, что ну, никто не сделает ничего. Я могу задавать, сколько я хочу, хоть километры этих прекрасных э, идей. С, там, расскажите, пожалуйста, сделайте презентацию с э, там, активностями на Сахалине. Вот мы проходили с восьмым классом. Чему можем заняться? Ну, максимум, что я увидела, это переведенный в Яндекс переводчики текст с русского языка на английский. И, а некоторые просто списали. Ну Как обычно я в этом случае говорю, Гуглу, привет, но тебе 4 за старания, молодец. Вот поэтому так кажется, что на нагребают. А все это выгребает кто? Родителей. Родители делают что? Работают. И После работы никому это неинтересно не сидеть и заниматься.
1: Ну мне надо это. Пап, смотри, сколько нам всего сегодня задали. Я
0: говорю, отойди от меня.
1: Не, ну серьезно, я просто в том состоянии, что я не хочу ребенка давать в школу. Ну то есть я, скорее всего, там выберу онлайн образование, потому что там будет реально там меньше какого-то давления на ребенка как на личность в целом. Ну, по крайней мере для меня так. Просто знаю, у меня, меня еще такой очень э, слишком добрый ребенок. Вот младшего сына я с удовольствием как бы отправлю в школу.
2: Пускай его там ломают, да, да, или он их
1: дочь, я понимаю, что ну, если я это солнышко отведу в школу, то что там с этим солнышком потом будет, я не знаю. Но ну,
0: в начальной вот. школе еще зависит от учителя ведь. Мне кажется, сто процентов зависит от учителя в начальной школе. Сейчас у нас очень крутая учительница, потому что она действительно очень соприкасается со мной в плане воспитания подачи информации и у них тоже очень много ориентировано на внеучебную деятельность. Я имею в виду не там почитать или куда-то сходить, а именно поговорить. Учит их самостоятельности она не Почему ты форму не взял, лесменкой? Не таким. Она их прям с 1 сентября подводила к тому, что нужно быть самостоятельными. Вы приходите домой и, не дожидаясь мамы-папы, вы садитесь, просматриваете, что вам задали. Если вы не э, записали себе дневник, смотрите электронный, просите у мамы посмотреть, чтобы она вам там прислала как-то или что-то. Ну, договаривайтесь. И показывайте маме уже по факту вашу готовую работу.
2: Система начала работать. Видишь, внедряется, внедряется.
0: Потом она их научила самостоятельно вставать. То есть она себе сама ставит будильник и встает. С вечера все у нее приготовлено. Я в этом не участвую. Я сразу Класс. сказала, у меня такое отношение пофигистическое к детям. Я не скрываю этого. Я дала им какой-то базовый да, набор. Они хорошо разговаривают, много знают слов, читают все. Я считаю, моя
2: роль на этом закончена.
0: Дальше социум воспитывает твоих детей, да? Но пасаран, как говорится, вот.
2: Мой школьный опыт, это был не на 100% опыт образования. Классно, мне очень много чего там рассказали. Мир перестал казаться магическим. Но по большей части это же вот это вот, как ты говоришь, да, общеобразовательная школа, это... Про коммуникацию, такое про выживание в среде. Понятно, что у меня у меня вообще нет детей, я могу расслабленно об этом думать. Но а, как это вот оставить ребенка без коммуникации, да, и как будто бы ты можешь что-то важное потерять. Понятно, что может что-то важное, какую-то травму не получить вместе с этим. Понятно, что каждый родитель сам для себя решает, как это должно быть, как он хочет, как он дает образование своему ребенку. И я надеюсь, так и будет в этой стране. Не, не, нас не будут обязывать ходить. В общеобразовательные школы На общие, очень важные уроки И все остальное
1: Меня просто уже немножко это подбешивает Потому что это первое, что мне говорят люди Когда узнают, что я собираюсь дочь вести на онлайн Они такие, а как она у тебя будет социализироваться? Ты что, с ума сошла? Ты вообще нормальная? У тебя ребенок как с людьми-то будет учиться, общаться? А как она у тебя правила-то будет соблюдать? Вот то что ты там Закинула
2: ракету в триггер, извините А друзья?
1: А друзей она где? Где она найдет друзей? Ты нормальная. Как бы, ну, естественно, для меня этот вопрос решаем кружками, какими-нибудь секциями и так далее. Люди, дети там тоже прекрасно общаются. А еще можно ходить гулять в парк, искать там друзей. Око, это еще даже посложнее, чем сделать это в школе. При этом у нас очень большая семья, так что как бы. Я думаю, что ребенок вполне себе может социализироваться и вне школы. Я бы сказала, что школа это больше школа выживания, как бы в какой-то степени, да, я согласна, но типа, иногда, иногда для детей это реально место, где надо научиться выживать. Вот, а мне как-то хочется, чтобы мой ребенок научился жить и а не выживать.
0: Ну ты не боишься, что ты ее там оградишь от каких-то, ну реально, сейчас преслову-то будет изучать, на ну, типа жизненных уроков, чтобы она могла дать отпор таким же тупорылым учителям, допустим.
1: Я думала об этом, конечно, что типа, они или я. <свят> ну, в принципе, как бы я понимаю, что в целом там любой опыт, который мы проходим, он нам зачем-то нужен. Да, и если я нахожусь в том состоянии, что я могу себе позволить, да, там, онлайн-школу за 20 рублей в месяц, при этом еще водить ребенка на кружки, как-то содействовать тому, чтобы она умела общаться, да, то почему бы и нет?
2: Ну, потом это же всё, все решения не навсегда. Ты в любой момент можешь перевести ребенка. Конечно,
1: ну... если она мне там скажет классики, там во втором, третьем, четвертом, я не знаю, в пятом скажет, хочу в общем обязательно скажу, пожалуйста, вот собирать чемодан, иди, какие вопросы, какие проблемы?
0: Это ну, онлайн-образование вообще школа, да, в онлайн режиме это ответственность полностью у родителей. Потому что, например, я бы не хотела сидеть с ней, заниматься, что-то ей там объяснять, что-то там вдруг она не поймет. И я такая, о, Боже, нет, спасибо, я не буду тебе ничего объяснять. Ну, типа, это приоритет ну, учителей. Это ты вот сейчас говорила про семейное обучение, я правильно поняла? Нет.
1: Нет, я говорю про общеобразовательные онлайн-школы. А, все, поняла. Это не про семейное. Вот семейное я бы не вытянула, нет, сорян.
0: <свят> вот я думаю, что я бы, наверное, со стороны прип... не преподавателя, а родителя, сейчас говорю, я бы не стала так делать. Я слишком безответственная мать.
2: Хочется, чтобы дети иногда выходили из дома, да, куда-то уходили?
0: И я от них, чтобы, да, как-то иногда. <свят> Либо они вот от <свят> меня, и поэтому я
1: у меня знакомые тоже повели ребенка в школу, и пошли к той учительнице, которую мне рекомендовали пять других, типа, знакомых. Они такие, типа, вот это самая херенная, типа, давайте там к ней, в началку там все просто. В общем, оказалось, что они ее нахваливали только потому, что она всех детей просто держит в кулаке. Такая строгая тетка, что, что дети ее боятся и делают все, что она сказала. Иначе им просто. Да, в общем, ходят в школу из страха, да, даже болеть боятся из-за того, что как бы ну она же хат ругает, когда они придут Выздоровевшие, скажешь, какого х ты заболел. То есть и ты такой думаешь: блин, даже когда тебе кто-то кто советует учителя, ты такой зипа не стоит сразу этому доверять Надо вообще, уточнить, да, надо спросить. Надо, надо, -то, а то, можно то, же ведь пообщаться? Ну
0: можно перед тем как вы устраиваетесь в школу можно прийти пообщаться с учителями ну нормально школу устраивают по-моему денег ты дверей это называется или как-то так ну типа ты приходишь поговорил тебе кто-то симпатичен тебе что-то это и, пожалуйста, потом тоже становишься очередь именно в этот класс.
2: Удивительно, мне всегда казалось, что, что это норма. Что у нас была вообще просто святая женщина, она всем нам внушала, что мы звезды, что мы потрясающие, что у нас там у всех какие-то свои супер таланты. Я не знаю, как она это делала. У нас еще было до хрена народу типа человек за 30. Mm. И она всех как-то распределила: О, ты красиво поешь, ты тебе будем давать петь. Ты хорошо считаешь, мы тебе вот мы тут проведем какую-то еще Олимпиаду. И у нас были какие-то постоянные активности, постоянно какой-то. И то мы сам, осень встречали, кто-то провожали, и она от нас ушла после второго класса, то есть там прям все ревели. В начальной школе для меня
1: учительница, она очень балансировала то, что мне не хватало дома. То есть я... у меня там достаточно сложные были отношения у родителей, развод вообще там в первом классе. Я не знаю, если бы не она, если бы не её, там внимание ко мне, к моей личности. Надя, как ты спишь? С тобой все ли в порядке? Давай ты там сегодня пораньше ляжешь. Да? Если тебе говорят, что ты должна сидеть с младшим братом, то это неправда. Там еще как-то. То есть она меня прям, скажем так, очень курировала. Да, и слава богу, что она была в моей жизни, потому что если бы там была какая-нибудь холодная, строгая классическая училка, то ну, я не знаю, что там, я в, в депрессию в детскую бы свалилась, или еще что-то, да, там, или пошла по кривой дорожке, как это говорят, вот, но прям спасибо ей, что она была, мне кажется, да, вот начальная школа, это вот прям супер важно, хотя и старшие классы, вот, опять же, да, если личность, на личности учитель не выезжает, то, ну, дети начинают ненавидеть школу просто.
0: Вся дальнейшая педагогическая ская деятельность да, наша в смысле с 5 по 11 класс она зависит от того как с ними взаимодействовал учитель в начальных классах. и если она смогла построить да вот эту иерархию внутри класса если у нее нету там вот этих каст подгруппок всяких маленьких если у нее класс это единый организм который знает как работать между собой все они там с друг другом у них все связано как, как я не знаю у корней грибов вот вся вот эта тема они друг друга знают кому что можно доверить кто что на чем выезжает кого просить да, а кто, наоборот, вот в том-том-том, они приходят уже как готовый такой симбиоз, просто вкатываются к тебе в кабинет, и ты понимаешь, о, классно у вас была началка вообще, и ты такой, блин, круто, как легко. А вот когда к тебе входит по три-по пять человек, и они такие, здорово, братуга, а другие сидят такие, просто слова нет за весь урок, не то чтобы они боятся дышать, и ты понимаешь, ну, ладно. Понятно. Будем топить этот лед.
1: Твоя блогерская деятельность. Как она, во-первых, влияет на отношения с другими преподавателями, а во-вторых, как она влияет на отношения с детьми. Ну, не мешает ли это реально там где-то выстраиванию дистанции?
0: Начать с преподавателей из-за из из соцьюдинцев? Да.
2: С преподов, конечно. В
0: предыдущей школе в Чечне мы были все просто одной командой. Из-за школьного каннада у меня рос блог и на каждую тысячу подписчиков я первый раз принесла тор, да, и цифру 5. Ну, я думала отметить юбилей. Мы зажгли свечку, да. там все поздравили и все такое. А потом они подхватили эту тему. И на 6 тысяч они уже там сами что-то сделали. Потом на 7 тысяч не успели. Просто приносили из школьной столовой плов, в него втыкали <свеч> <свеч> свечку с цифрой. Ну и поздравляли меня. Это было очень круто.
2: И что, и что? Почему вы говорите мне, что это
0: серпентарий? Но это же не так. Это грех назвать такой коллектив, да, серпентарием. Здесь пока не знаю. В этой школе еще пока я не знакома практически ни с кем, а всем с кем знакома я просто с ними делю кабинет по факту. Насчет студентов. Когда только начала вести, сразу начали подписываться старшеклассники на меня. Я испугалась. Я закрыла блог, я закрыла все. Всех заблокировала моментально. Все у меня оп, отменилось. А потом я посидела сама собой подумала, ты же планируешь дальше это делать? Да, планирую. Тогда в чем смысл? На тебя будут подписываться и родители, и дети, и бабушки, дедушки. И, ну и всем не угодить. Ты не можешь нравиться там всем и каждому. Ну другая Алиса отвечает, да, хорошо, я согласна с тобой. В итоге окончательным да, решением было, я пришла к директору, сказала Ольга Николаевна, я хочу вот открыть блог, что вы мне посоветуете? Тогда мы с ней очень поговорили, так по душам открыла блог и... Все, с того момента не закрывала, и сейчас уже мне, ну, плевать по большому счету, кто что про меня скажет, честно говоря, я, ну, естественно, я не выкладываю там фото в купальниках, потому что мне нельзя. А хочется иногда, да?
2: На самом деле нет, я потолстела. Человек на Сахалине живет, как и купальники. Да, да, да. Но
0: я не ограничиваю себя, если честно у меня нет такого. Супер самоцензурирование,
2: ты имеешь в виду? Да,
0: да. Ну, единственное, что да, я вот где-то я могу материться. Не в классе, не в школе, Помню. естественно, не с детьми, а где-то вот с друзьями я могу, да, но, конечно же, в блог я
1: выложить это не могу, к сожалению. А, то есть не выкладываешь в мат, да? Нельзя. И тут мы тебя тоже запикаем.
0: Два восьмых класса мне уже сказали, да мы вас уже нашли через стул. Пробили, вот что они сказали. Пробили, да, мы вот вас пробили, пробили, а у нас как раз это был первый... А где лайки
2: тогда? Пробили они а через блин. У
0: нас как раз был первый урок знакомства. Мы разговаривали на английском языке, спрашивала про их хобби, там, в неклассную жизнь какую-то, что они там делают в свободное время, мы просто разговаривали. Ну, я их всех спросила, мы там поговорили-поговорили. Говорю, ну теперь ваши вопросы. Что вы хотите знать обо мне? Да мы уже все знаем, мы вас пробили. Чем я увлекаюсь, чем живу, как, что я не местная, я переехала, ну и кто, и, и как я, вот. Я не стесняюсь этого. Мне кажется, это настолько сейчас органично. И независимо от того, да, сколько у тебя подписчиков, мне кажется, все сидят в соцсетях. Вконтакте,
2: Telegram, Что сейчас еще, одноклассники? В какой-то момент начинаешь раздражаться, потому что, условно говоря, я веду блог, и это скорее такая личная страница. Я рассказываю много того, что со мной происходит. И вот эти люди, которые не сидят в Инстаграме,
0: им приходится пересказывать, а да?
2: «А мне нравится»
0: пересказывать или что нравится? Мне
1: раньше подруга вот сидела в инстаграме, да? Она ко мне приехала в гости, я такая, а ты знаешь, короче, у меня? Она такая, я видела уже у тебя в инстаграме,
0: поговорить не о чем.
1: Да, а теперь короче вот она приезжает, она в инстаграме не сидит, как его заблокировали, кстати говоря, запрещенную сеть. Она такая, а этот у тебя откуда? Этот откуда? Это что такое? Я говорю, так ты что у меня не видела в инстаграме? Она говорит, нет, так я же там не сижу, такая, давай, сейчас расскажу. Вот один. Наверное, очень классно, реально, когда учителей учителя есть блог, который дети смотрят, понимают, что учитель это обычный человек вообще, как бы, ну, человек в первую очередь. Потому что я помню свое удивление в классе во втором, когда я зашла в класс без стука, и увидела, что учитель ест котлету, я такая, господи, она что ест котлеты?
2: Настолько ты как и неврожителям
1: к ним относилась? Вот, и а потом я еще увидела, там, чуть ли не на следующий день, как она выходит из туалета, я такая, господи, она что еще в туалет ходит?
2: Вот это у тебя неделя была,
1: Надюх. Жесткий такой, да, этот этап взросления, моментальный. Это реально было что-то, ну просто до этого учитель это как бы, ну, почти бог. Да, это
0: просто было в наше время, ну и до нашего времени. Все-таки такое отношение к учителю как это просто бог. Да. да. А сейчас все понимают, что это человек. Даже если он не ведет блог, все равно все понимают, что они едят и существуют, у них дети есть. Первоклашки, мне кажется, не все это понимают все равно. Многие дети ко мне подходят, спрашивают, когда вот я свою заберу, у нее раньше заканчиваются уроки мои, моих, и она ждет за дверью один урок. И потом, когда она заходит, когда все выходят из кабинета, это что ваш ребенок? Я говорю, да. Мы же когда знакомились, я вам сказала, что у меня двое. двое? А, сколько, а сколько вам лет, когда... Это как? Это тупо английский? И, типа, когда вы же сказали, что вам там всего там сколько 25, я говорю, я вообще-то говорила, что мне 32. Да нет, вы такое не говорили.
2: Слушай, а у тебя были вообще неприятные дети которых передушить хочется. Такие неприятные дети. Провокационный вопрос. Окей, но чужие дети в подростковом периоде не прикольные. Да они даже как твои, они не очень прикольные. Да. Не, ну чужие, наоборот, мне кажется, прикольнее, чем свои в подростковом периоде. Не, ну ты, конечно, понимаешь, что они уйдут, но они же к тебе приходят каждый день на уроки. Я просто помню, что мы вытворяли, я не знаю, это святые люди воспитывали нас. Это прям было за гранью добра и зла. Да. Никто школу не поджёг и все такое, но... Но училку пару раз. <с>
0: <с> Нет, пока не было в предыдущей школе они да, когда мы уже близко познакомились, они знали границы дозволенного, могли там, например, я уйду к директору, меня вызвали, говорю, посидите, пожалуйста, это 10 десятый класс, и они танцевали "Черные глаза" да, на партах, и потом, когда я
2: уже уехала, это в Чечне было, да? Да, да, да. Ну и цветой, извини, это как сиеста.
0: Да, да, да. Они мне в директ скинули это видео именно с того момента, как я ушла, и они вот включили. Причем, как они это включили, они на магнитофоне, которым я не пользовалась раньше. Радио включили, настроились на волну, на которой шла вот эта музыка. Аплодисменты этим детям. Я думала, они такое не умеют. И пока вот она шла, они танцевали, и потом я это все увидела. Ну, я написала им, ответила, что я вас обожаю. Ну,
2: правда. У нас был выпуск про смерть недавно. Я там рассказывала, что я хожу на кладбище между делами. Я иногда и на похороны хожу между делами. Значит, у моя мама... У них была какая-то такая потрясающая директриса которая тоже там их всех вытягивала, то есть это был такой еще район, когда только строился, было очень много, да, знаете, из разных мест надергали детей, прям там совсем разный уровень, из хороших семей, неблагополучных, и вот это все, и она собирала школу, прям там очень-очень много вкладывала, как ты говоришь, с психологической точки зрения, и вот она умерла прошлым летом, До представьте, там моей маме за 50, они закончили школу очень давно, и они все, ну, собрались одноклассниками ее провожать. Я тоже, я говорю, я поеду. Я хочу просто на это посмотреть. У нас была отвратительная директриса, которая вообще ничем не занималась. Она там э, очень красиво пилила деньги. Я не буду говорить, в какой школе училась, поэтому... Вконтакте, проверьте. Короче, ее просто сняли и все остальное. Тут я такая, в смысле, вы едете хоронить. То есть она там. Мне просто было интересно даже посмотреть что за масштаб личности. Мы говорим просто про учителей, про то, что это влияет на тебя. И представьте, даже столько лет спустя.
0: Хочется это быть такой уже. училкой, с которой потом захотят это попрощаться, это... ученики, честно сказать. Ну, не просто прийти там, поучить, и чтобы они там вспоминали, что-то там, а, была у нас там англичанка, одна пришла, там что-то уже. Все, блок вела. Да, что то блогерка какая-то там непонятная вот.
2: Как-то даже неловко, знаете ли, друзья, не всех своих классных преподавателей я вспомнила, но точно всем им невероятно благодарна. Описать а свой опыт и ощущения от этого выпуска вы всегда можете в наших социальных сетях ВКонтакте. Поддержать выпуск вы можете на бусте. На будущей неделе обещаю вам совсем не детские темы. Мы будем говорить о сексе. Как всегда, обнимаю вас ментально. Услышимся совсем скоро.